0: In dieser Podcast-Folge hier geht es um das Thema Spiritualität und Hochsensibilität. Passt das eigentlich zusammen und auf was sollten wir vielleicht achten, wenn wir hochsensibel sind oder wenn wir sogar traumatisiert sind? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn viele hochsensible Menschen widmen sich der Spiritualität, weil sozusagen ja die Veranlagung da ist, ja, um sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, um ja, diese ganze feinstoffliche Ebene sozusagen zu integrieren. Und da spricht auch erstmal überhaupt nichts dagegen, also das ist alles wundervoll und wunderbar. Aber ähm, diese Spiritualität, die ähm, sehr den Kopfbereich antriggert und einen sozusagen aus der Erdung hebt, die kann eben auch gefährlich für hochsensible Menschen werden. Denn überall, wo die Bodenhaftung fehlt, bedeutet das auch, dass wir traumatisiert werden können und in die Dissoziation gehen. Also, dass wir uns noch mehr abspalten, dass wir uns noch mehr von uns selbst entfremden. Und deswegen gibt es ein paar Regeln zu beachten, wenn wir weiterhin ähm, spirituell zum Beispiel arbeiten wollen oder ähm, wenn wir Spiritualität in unseren Alltag integrieren wollen. Denn all das, was man da draußen so oft sieht, ist eben wirklich eine dissoziierte Spiritualität sozusagen, die nicht, ja, die nicht verkörpert wird, die nicht richtig gelebt wird, sondern das sind ähm, Konzepte, es sind ganz viele mentale, energetische Konzepte, die uns zwar in die Verbindung nach oben bringen, aber eben nicht in die Verbindung nach unten und das ist sozusagen Gift, gerade für ähm, hochsensible Menschen, denen sowieso schon die Erdung fehlt, die sowieso sehr viel im Kopf immer angetriggert werden und äh, mehr in, in der Außenwelt unterwegs sind als in ihrer Innenwelt, nicht körperlich verbunden sind und die vielleicht sogar noch traumatisiert sind. Also du merkst, das hat eigentlich auch eine ganz krasse Wirkung und ist dann dahingehend auch wirklich nicht so förderlich. Aber wie kann Spiritualität ähm, integriert werden, ähm, so dass es ja für dich sich auch gut anfühlt und dass es für dich eben ja, auch äh, positiv ist. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und aktuell gibt es ja meinen Kurs zum Thema Hochsensibilität und Nervensystem, wo ich dir die Zusammenhänge erkläre und vor allem dir auch nochmal da wichtige Übungen mit auf den Weg gebe. Der nennt sich Sensitive Soul Vibes und ist derzeit noch im Angebot. Du findest den Link auf meiner Homepage oder in den Show Notes. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon viel Freude mit diesem wundervollen Kurs und bedanke mich schon jetzt für das Feedback, was mich erreicht hat. Ja, das Erste, bevor wir diese sogenannten ähm, ja, seelischen Aufgaben angehen oder ähm, ja, äh, diese tiefgründigen Lebensaufgaben und so weiter angehen, ist es eben wichtig, ähm, dass unser Nervensystem reguliert ist und dass wir so nicht wieder traumatisiert werden. Weil wenn wir uns auf diese Ebene zum Beispiel heben, dann kann es sehr leicht sein, dass wir da eben auch wieder traumatisiert werden, weil wir, ja, ich nenne es jetzt mal überspitzt, fernab von jeglicher Realität sind. Und ich habe das auch sehr stark beobachtet in letzter Zeit, dass viele Menschen, dass viele Menschen eben auch versuchen, ihre spirituelle Sichtweise anderen ähm, ja aufzudrücken und dabei natürlich nicht beachten, ob der andere Mensch vielleicht traumatisiert worden ist, also nicht traumasensibel mit der anderen Person umgehen. Ja, wie kann das eigentlich aussehen? Dann kommen so Sprüche wie, ja, ähm, warum habe ich jetzt nach dem Gesetz der Resonanz schon wieder die und die Person angezogen? Natürlich, wenn wir beispielsweise narzisstische Partner anziehen, dann hat das viel mit Alchemie, also mit dem Gesetz der Resonanz zu tun und ähm, auch mit den Kindheitserfahrungen, die wir gemacht haben. Aber es gibt so viele toxische Menschen und vielen toxischen Menschen, gerade wenn es nicht im Beziehungskontext ist, denen ist es teilweise auch egal, ob du hochsensibel bist oder nicht. Die versuchen das einfach bei jedem. Also kennst du diese toxischen Personen, die einfach bei jedem an der Tür klopfen und der andere Mensch ist vielleicht sehr gut verkörpert der spürt da gleich, das ist eine Grenze, ähm, die Person, die möchte ich nicht, die versucht mich zu manipulieren und die machen dann eben gleich die Tür zu, das mag vielleicht der Unterschied sein, aber dafür ist auch eher dann der Grund, dass diese Menschen gut abgegrenzt sind und die Manipulation sehr früh erkennen, so. Und oft führen diese spirituellen Konzepte eben doch auf irgendeine Art und Weise dazu, dass man, sich eine Schuld zuweist, dass man zu lange in schlechten Umgebungen bleibt, dass man zu lange mit schlechten Menschen zusammenbleibt, dass man leidet wirklich sehr, sehr lange. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn man dann erstmal eine andere Perspektive annimmt, die vielleicht ein bisschen mehr Bodenhaftung sozusagen hat, wo ein bisschen mehr ein reguliertes Nervensystem und keine Drama response sich sozusagen mit einmischt, dann können wir eben die Dinge auch viel besser erkennen und dahingehend auch entscheiden, was wir als nächstes machen für uns. Denn oft halten uns diese äh, sogenannten spirituellen Erfahrungen, die die Seele unbedingt machen möchte, also dieses Vorgeschriebene, dieses in Stein gemeißelte, aber doch nicht Greifbare, das hält uns immer sehr stark davon ab, ähm, in der Gegenwart zu sein und eine ruhige, geerdete Entscheidung zu treffen. Also wenn du ähm, ja, dich darauf einlassen möchtest, denk immer zuerst, an dein Nervensystem und dein Körper, bevor du dich irgendwie hochbeamst ähm, oder ja in irgendwelchen feinstofflichen Bereichen wieder unterwegs bist, denn das habe ich auch in den letzten Podcast-Folgen erklärt, hör dir die gerne auch nochmal an zum Thema Hochsensibilität und darauf ist auch mein aktueller Kurs Sensitive Soul Vibes eben spezialisiert das Hauptproblem von hochsensiblen Menschen ist, dass sie mit ihren Antennen ständig in der Außenwelt sind und weniger in ihrer Innenwelt. Das heißt, sie kennen die anderen Energien sehr, sehr gut. Die werden auch oft als Bedrohung wahrgenommen, aber die eigene Energie... Und wie du dich selber gerade fühlst, ähm, ja, die ist schwierig zu greifen. Und dabei ist das das A und O. Und das geht immer vor. Also das geht so, sozusagen vor jeder spirituellen Erfahrung. Geht es darum, erstmal einzuchecken und zu gucken, ist mein Nervensystem gerade reguliert oder zeige ich sogar irgendwelche körperlichen Anzeichen, dass ich aus dem Stresstoleranzfenster raus bin und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und dann kennst du ähm, sicherlich auch diesen Spruch, ähm, der Verbindung und ähm, man möchte sich verbunden fühlen mit allen Lebewesen, mit all dem, was um uns herum ähm, ist. Wir sind alle eins und hier ist es auch wichtig, dass wir erstmal, bevor wir ähm, die Hände sozusagen ausstrecken nach rechts und links ja und in diesem äh, Kontext mitschwimmen wollen, von diesem All-Eins-Sein sozusagen, dass wir uns erstmal über unsere eigene ähm, individualität bewusst sind und darum geht es ganz viel bei vielen hochsensiblen menschen ihre eigene identität zu entdecken die frage wer wer bin ich denn eigentlich und zu dieser wer bin ich frage gehört eben auch nicht nur zum beispiel die antwort über die astrologie beispielsweise mit der man ja wunderbar solche fragen beantworten kann aber das sind alles nur konzepte für den kopf es geht darum auch zu spüren wo sind meine eigenen grenzen ja was mag ich total gerne? Wie reagiere ich auf unterschiedliche Personen? Ähm, was brauche ich? Was habe ich für eine Kapazität gerade? All das ist total wichtig, bevor wir uns ähm, ja, in diesem Kontext... Text sozusagen verlieren. Also denk immer daran, dass du, ähm, ja, dass es sozusagen die Priorität ist, deine eigene Identität erstmal zu entwickeln. Und bevor sozusagen, ja, die Bewusstseinserweiterung kommt, die Erleuchtung und so weiter, ähm, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass immer der Körper mit dabei ist. Also bei all diesen Tools, die wir auch anwenden, ist es wichtig, danach wieder im Körper anzukommen. Und immer wieder zu gucken, okay, also beame ich mich da wirklich ganz stark weg und dissoziiere mich ähm, mit der sogenannten Weltenflucht, weil ich mich flüchten möchte, weil ich ähm, weil sich das, was jetzt hier gerade in diesem Moment ist, weil das einfach nicht erträglich ist für mich und ich verstehe nicht, warum es nicht verträglich ist, weil eine andere Person vielleicht zu mir sagen würde, aus meinem näheren Umfeld, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, es ist aber unerträglich und ich möchte diese Unerträglichkeit nicht mehr spüren und deswegen, ja, sozusagen verbinde ich mich. So, und ich glaube, genau diese Brücke zu schlagen zwischen dieser gesunden Erdung und dennoch Mensch zu sein und menschlich zu sein und im Körper zu sein und zugleich diese Tools zu nutzen, das, das fehlt den meisten Menschen. Was ich da draußen sehe, sind eigentlich fast überall nur Extreme. Ja, wo Da wird bodenständige Spiritualität propagiert, aber es ist nicht bodenständig. Ähm, diese Konzepte, die da gelebt werden, ähm, sind kaum menschlich sozusagen und wir sind eben alle menschlich und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was in der Gesellschaft fehlt. Diese Menschlichkeit und diese Menschlichkeit, die eben mit Emotionen verbunden ist, die eben auch mit dem Negativen verbunden ist und mal ganz im Ernst, wie soll unter diesen Herausforderungen in dieser chaotischen Welt, wie soll da so viel so schön sein? Natürlich gibt es wunderschöne Aspekte und es gibt auch sicherlich immer einen Grund, dankbar zu sein, aber gerade die letzten Jahre hat gezeigt, wie viel da eigentlich emotional ungeklärt ist wie viel da eigentlich noch im Argen liegt und wir kriegen das immer wieder gespiegelt in dieser Welt. Und was wir auch gespiegelt bekommen, ist, dass viele spirituelle Konzepte, die wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch das Stichwort Karma, dass die gar nicht so umsetzbar sind. Da sehen wir Anwälte, die alles andere als gerecht sind beispielsweise und die Narzissten sind. Wir sehen ja, Leute in vielleicht ethischen Unternehmen, wo der Chef alles andere als ethisch ist. Und das will ich damit sagen, dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken, dieses nur positive Denken, dieses ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, Spiritualität nenne ich das immer, die existiert eben nicht. Und um diese harte Wahrheit ertragen zu können oder auch das Beste daraus machen zu können und das transformieren zu können, ja, All diese Weisheit, die dahinter steckt, hinter auch diesen ähm, ja, verwundeten Anteilen in uns, die können wir eben nur in Einklang bringen, wenn wir lernen, wie wir richtig mit unseren Emotionen umgehen. Und das geht am besten, wenn wir uns mit dem Nervensystem beschäftigen und wenn wir wissen, wie wir uns erden können. Ja, und... Das geht natürlich auch über ganz einfache Dinge, die man natürlich auch aus spirituellen Konzepten kennt, wie das Barfußgehen beispielsweise oder sich einfach mal irgendwo jetzt im Sommer beispielsweise auf eine Wiese zu legen. Das geht natürlich alles ganz wunderbar. Aber es gibt eben auch noch viele, viele Übungen für den Alltag, die du einfach mal ausprobieren kannst, wo das Nervensystem reguliert wird und du dann auch merken wirst, dass ja, dass du wirklich vollständig ankommst, dass du ankommst in deinem Körper und vor allem zu Hause ankommst. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann empfehle ich dir den aktuellen Kurs, der nennt sich Sensitive Soul Vibes. Sei gerne mit dabei, du findest den Link in den Show Notes und auf meiner Homepage.